0: A Defesa, o podcast destinado à advocacia criminal. Meu nome é Tiago Rid. eu sou o Antônio Filho e a gente vai bater um papo hoje
1: sobre o chamado para advocacia criminal, por que estar aqui na advocacia criminal, né Tiago? Enfim, qual é a vocação ou qual é o chamado vocacional que precisa existir para que a gente efetivamente milite na advocacia criminal. E esse papo é um papo que se torna relevante porque talvez por estarmos nesse momento de sociedade em que tudo é muito visual, fotográfico e de stories e tudo mais, existe uma certa glamorização da advocacia criminal e por isso, por vezes, pessoas rumam em direção a ela achando que ali está ou o pote de ouro ou que ali está o sonho, quando nem sempre é assim. Né?
0: Durante muitos episódios, nós conversamos sobre questões técnicas de direito, de processo penal e que sentimos a necessidade de bater esse papo sobre algo que vem antes de tudo isso, que é a questão da vocação. É, sobre o que você iniciou o episódio falando sobre isso, há algumas semanas eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram e me fizeram uma pergunta que me fez refletir muito, que foi o seguinte, todo advogado criminalista é rico, olha só... Sim, sim, sim. A pergunta é exatamente de alguém que, pelo menos no olhar dela, haveria ali o um, um pote de ouro. E isso pode levar a pessoa a arrumar por esse caminho, tentando buscar esse pote de ouro, ao invés de trilhar por ele por um chamado, por uma vocação. E daí nós precisamos refletir sobre isso. E de fato a advocacia criminal não tem nada de glamouroso. Muitas vezes a gente posta né, sustentações, orais ordens concedidas, liberdades, audiências durante horas que conseguimos ao final isso ou aquilo outro. Mas esse é o ápice, é um recorte da advocacia criminal, dos stories a que se havia se referido. No fundo, nós lidamos com a miséria humana, com a tristeza dos familiares, da vítima, mentes e vidas destroçadas pelo sistema de justiça criminal. Por isso, de fato, é imprescindível conversarmos sobre esse chamado, sobre essa vocação. Esse papo, inclusive, Tiago, acho que tem um precedente
1: e nós, como professores, nos deparamos com isso semestre a semestre, quando chega uma turma efetivamente nova, né? porque muitas vezes a gente acaba acompanhando uma turma penal 2, 3, uhum. mas quando chega uma turma efetivamente nova, muitas vezes a gente percebe que o próprio curso de Direito ganhou esse efeito. Esse efeito de dizer ali está um caminho para o sucesso financeiro. E a ideia, então, de usar o direito como uma ferramenta socialmente útil parece ficar em segundo plano. Então, entender qual é o peso de caminhar na advocacia criminal e por isso, precedentemente na escolha, em relação ao eventual ou a eventual possibilidade de conseguir algum resultado financeiro, é algo que nos parece extremamente importante. E você falava aí de que militamos no meio de dramas e de tristezas. De fato, do processo criminal não sai alegria, né? Hum. Eu brinco, às vezes, até em sala de aula que de um processo civil pode sair alguma felicidade. No processo criminal, é lógico que pode sair a liberdade, mas eu não não acho que ela pode ser comemorada como efetiva alegria, porque ela é sempre precedida da prisão, possivelmente injusta, já que agora é remediada com a liberdade. E escolher caminhar na advocacia criminal é se dispor a emprestar, até a sua rigidez, vamos dizer, de tranquilidade de vida, a conviver com esses dramas e a lidar com o drama Alheio. E não só o drama de liberdade, mas muitas vezes o drama patrimonial, quando são deferidas medidas cautelares e que constringem o patrimônio. O drama até de convívio familiar, porque a existência de um processo criminal pode fazer com que o, o núcleo da família se rompa, seja pelo horror do crime, seja porque o crime envolve membros da família, seja porque há uma ordem de afastamento lá dos visados de violência doméstica proibindo Contato entre pai e mãe, e indiretamente atrapalhando o contato com os filhos, enfim, esse chamado e a nossa profissão, né? A ser advogado etimologicamente está ligado a ir a um chamado, né? O advocatus é aquele que vai ao chamado e ao socorro de alguém, precisa ser, nos parece, o passo inicial para que depois, então, efetivamente se contemplem as outras coisas, se aquilo é financeiramente viável, se não é, se vai dar sucesso, se não vai. E o que é esse sucesso até, né?
0: Você falando assim, me veio à mente o seguinte, se de fato estamos trabalhando no meio desse drama, no meio dessa, dessa miséria humana, você se recorda do que que te levou a isso? Qual foi aquele momento em que você teve o despertar, assim, olha, é, é aqui, é com isso que eu quero trabalhar, é com isso que eu quero fazer?
1: Eu me recordo, me recordo, me recordo de duas passagens que estão ligadas a isso. A primeira delas foi na primeira audiência judicial que eu assisti na minha vida, hum. e foi uma audiência do Juizado Especial Criminal. Obviamente, uma audiência pública, eu estava ainda na escola e pensava em fazer direito na contramão das sugestões dos professores da época, que achavam que eu era talhado para exatas. Hum. Então, eu tinha uma oferta de bolsa, num curso de engenharia, que era a moda da época, ah, e todos queriam que eu caminhasse na engenharia, mas eu, de teimoso, resolvi arrumar pela direção do direito. E aí, por isso, como era mais fácil ir ao fórum do que ir a algum lugar que se aplicasse a engenharia de produção, consegui por, por intermédio de, de um amigo da família, assim, uma indicação, na verdade, o acesso é público, né, mas há esse, essa distância em relação ao, ao poder judiciário né, da população. E aí disseram, oh, você pode chegar lá, pode entrar e sentar. E assim fiz, entrei, sentei e assisti uma audiência, obviamente, sem entender quase nada. Mas para minha sorte, o magistrado que presidia essa audiência, ele tinha por praxe explicar os atos da audiência para os estagiários de direito que estavam ali fazendo seus relatórios para cumprir horas complementares lá de faculdade. Então a audiência com um pouco mais palatável por causa disso. E aí, nessa audiência, que era uma audiência com, com fundo criminal, era o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica. Então, as audiências se intercalavam esses dois tempos. Eu assisti mais de uma naquele dia. Havia nessa audiência a atuação de um defensor público, que era o Tiago Abud, que nós já recebemos aqui. E Tiago estava naquele dia fazendo duas audiências, não simultâneas, mas duas audiências paralelas. Uma ocorreu, ele corria lá na outra barra e fazia. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei... Esse lugar vai ser o meu lugar, não o lugar do defensor público necessariamente, mas estar ali ao lado de alguém que está alijado de tudo. Né? O réu, até cenicamente na audiência, é alguém distante de tudo, o réu senta na pior cadeira, mais distante, é. normalmente é um lugar mais frio, às vezes é. até o caminho do ar-condicionado, com a roupa pior de todos os... Né, com toda a pompa ao seu redor, o policial militar fardado o juiz de toga de terno, todo mundo bem trajado e o réu normalmente, maltrapilho, às vezes algemado. Essa sensação da possibilidade de poder estar abraçando alguém que o movimento natural é de distanciamento, aquilo me encantou. Talvez assim por uma coisa até de desafio, meio ingênuo ali naquele momento, mas me encantou. Foi essa essa passagem. A segunda passagem já foi no exercício da advocacia foi um parlatório conversando com, com clientes, tem um ano, um dos meus primeiros clientes, e houve uma divergência e ele me disse que ele era muito doido, querendo com aquilo dar um certo ar até, assim, não vou dizer ameaçador, mas querer demonstrar um, um certo poder, dizer eu estou aqui dentro porque eu sou muito doido. E aí na hora, nessas coisas que a gente fala assim, depois nem sabe ao certo porquê, Falei, ó, doido sou eu, porque eu que saí de casa né, e voluntariamente ingressei aqui. Você está aí porque te tipo puseram aí, né? E de fato, há uma certa dose, não vou dizer de loucura, mas de vocação para você abandonar o conforto da sua vida e resolver migrar e ingressar no sistema penitenciário para lidar com todos esses dramas aqui falávamos, isso me faz lembrar uma citação que eu havia separado. É um livro muito interessante e até curtinho que dá para ler assim uma hora de espaço no dia. O último dia de um condenado à morte.
0: O um livro do Vitor
1: Hugo. Esse livro tem várias passagens interessantes. Uma delas fala sobre esse horror do sistema penitenciário. Vitor Hugo diz lá o seguinte: há um ar de vergonha e degradação sobre ele, o sistema penitenciário. Parece que as paredes foram atingidas pela rancelíase do crime. Então, respondendo sua pergunta, acho que foi a rancelíase do crime que me atraiu no sistema penal. A possibilidade de estar ao lado de alguém que seria o detestável. Muito
0: legal. E uma coisa que eu acabei prestando atenção na sua narrativa foi a ideia de que pode não acontecer com todo mundo, mas que parece que, às vezes, na vida há um estalo, né? A gente se encontra, parece que é algo fora da gente, né? Então a gente parece que se reconhece. Eu me recordo de uma passagem do livro, até do Cortella. Você gosta muito do Cortella? Eu gosto. <risos> é um livro muito legal chamado Por que Fazemos o que Fazemos? E que ele diz o seguinte. Aceito o fato de que sou uma subjetividade enclausurada dentro de mim. Mas como isso é absolutamente abstrato. Só sei o que sou quando me vejo fora de mim. E eu me vejo fora... Quando tenho minha obra feita, então me realizo. Sou o que eu faço. E se sou o que faço e não o que penso de mim, aquilo que eu faço tem uma necessidade. É a ideia da gente se reconhecer através da nossa obra e que nós precisamos fazer isso exatamente para sermos reconhecidos. E caminhando ainda sobre essa questão da vocação, há duas histórias que quem me conhece sabe que eu basicamente sou apaixonado por elas, que traduzem muito disso. De, de um chamado, de uma vocação, que é, são as histórias de Homero. Homero tem dois livros muito famosos, né? pelo menos se atribui a ele isso, a Ilíada, que trata da guerra é, da Grécia contra a Troia, e também a Odisseia, que é, depois da guerra, é o retorno do guerreiro Ulisses para a Ítaca, para sua casa. E há duas passagens, basicamente, dessas histórias, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, que sempre me chamaram muita atenção por esse encontrar-se. A primeira é, ainda na Ilíada, falando sobre o guerreiro Aquiles. Aquiles, em um momento da história, sabe que ele está fadado a morrer quando ele lutar contra e matar um guerreiro troiano, que era Heitor. E ele diz o seguinte, Eu sei que estou fadado a morrer aqui, mas isso não me fará recuar. Nada me deterá até que eu tenha dado a troianos tudo que lhes reserva essa guerra sangrenta. É a ideia de que era um chamado tão grande que ele tinha, de que ele abriria mão, inclusive, da própria vida para cumprir esse chamado. E a outra passagem que também caminha nesse sentido é o retorno de Ulisses, que em um momento da história, ele vai parar na ilha que havia uma ninfa chamada Calypso, era a ilha de Calypso, e que Calypso acaba se apaixonando por ele, e Ulisses, querendo voltar, brigando para voltar para casa, ela propõe a ele a vida eterna e a juventude eterna ao seu lado. E ela era uma linfa, diz o conto, mais linda do que qualquer mortal poderia ser. E ele recusa a vida eterna e a juventude eterna, porque o chamado dele era voltar para casa. Esses momentos né, da nossa vida que nós temos esse chamado, que reconhecemos esse chamado de estar ao lado de alguém algemado, maltrapilho isso de estar voluntariamente no presídio, muitas vezes as pedras que são destinadas a ele também caem na gente, exatamente porque somos advocados, né? estamos ao lado. Por isso, essas pessoas, e foi aí que a gente começou o papo, que entram na advocacia pensando só na remuneração, na verdade entram pelo motivo errado e possivelmente é, saem, na primeira dificuldade que pode aparecer.
1: É, fazendo essa síntese disso que a gente tem conversando até aqui, de fato, a primeira coisa a ser refletida e a gente, no nosso público, a gente tem profissionais do direito, mas também tem estudantes e a gente várias vezes serve de ouvido aos estudantes. Uhum. Alguns que lá no início do curso se preocupam se estão na direção certa ou não. Outros, e você já deve ter iniciado isso também, que já no final do curso, às vezes no último período, chegam à conclusão de que ali não era o lugar deles e aí ocorre até aquele constrangimento, às vezes até com a família, enfim... Já cursei até aqui, mas acho que não é isso que eu quero, acho que é um outro curso. Você já deve ter tido alguns alunos que, do nada, começaram a fazer uma outra, cursar uma outra faculdade completamente uhum. diferente colegas de sala uhum. né, que migram em outras direções. Talvez muito por isso, por essa dificuldade de perceber ou de ouvir se ali está a vocação. E penso, isso me lembra de um professor que tive na graduação de quando em vez, assim nos inícios de aula, ele dava aula muito cedo, uma terça-feira talvez, ou uma segunda, assim, um dia já meio, meio desanimado, e muito cedo, tipo sete horas da manhã. E às vezes ele pegava esse início logo, que estava todo mundo ainda acordando, e ele falava assim, olha, nem todo mundo que está aqui deve estar aqui. E ele falava isso, à época eu até achava isso meio antipático, mas depois eu entendi melhor o que ele queria dizer com aquilo. Queria dizer isso, que é necessário refletir, e isso a gente deve fazer a todo tempo na, na vida, eu acho, né? não somos aqui não, conselheiros não, de, de, de nada, mas refletir se aquele lugar é o seu lugar. Né? Penso que a primeira coisa é refletir se o direito é o seu lugar, o direito como um todo, porque, na verdade, cada um dos atores, a defesa, a acusação, o juiz, estão, se bem posicionados estiverem, Cumprindo uma mesma tarefa, por lados diferentes, mas cumprindo uma mesma tarefa. De modo que a primeira coisa é definir se, se o seu chamado está ali, no direito. Depois, uhum. aí sim, entender se está na defesa e se estiver, se é a defesa criminal. Mas fazer o que não se gosta, fazer aquilo que você não se anima, vai em algum momento atrapalhar, por exemplo, se encarar um processo muito volumoso. Ou um cliente com quem a lida é mais complicado. O processo se torna muito mais espinhoso se
0: você estiver fazendo algo que para você é desagradável. Né? De fato, é preciso saber se no direito está a sua vocação e, aqui para gente, se no direito penal, nesse ramo, está o seu chamado. Agora, nem só de chamado vivem as pessoas. É preciso que esse chamado seja acompanhado de algumas habilidades, de algumas características, para que você venha executar bem a sua função. E quais características ou o que deve acompanhar esse chamado que você identificaria para que alguém possa ser um bom advogado criminalista?
1: Do momento que há essa definição, e até aqui viemos batendo um papo, vamos dizer, mais abstrato, uhum. que pode ajudar o nosso ouvinte até a chegar a essa conclusão e fazer reflexões pessoais, não são conselhos, não são diretrizes, desde o início a gente vem dizendo que não é essa a proposta do, do podcast e de fato não é, não temos essa pretensão. Mas podcast serve para que a pessoa nos ouça e depois se ouça, reflita com, os seus, com as suas questões para chegar às conclusões de vida. Do momento que esse chamado é definido, as características que devem surgir, a primeira delas é a abnegação, né? tentar fazer o mais bem feito possível o seu ofício. E para sair assim desse plano abstrato e pôr isso dizer, no papel, né, acho que a petição, por ser o nosso instrumento principal de atuação, não é para ser criminal em qualquer âmbito, precisa ser ao foco de atenção do profissional, seja o profissional jovem, seja o profissional antigo, até porque me parece que de, se a gente pensar no judiciário 15 anos atrás e pensar no judiciário de agora, nós temos mudanças muito relevantes. Mudanças até do mundo, mudanças tecnológicas que impactam no processo. Você deve ter tido a oportunidade de, de folhear e quem estiver nos ouvindo deve ter chegado a, a, a ter esse contato também. Eu cheguei a lidar, e olha que não tem tanta idade assim, é né? É? Com fichas que ditavam o andamento processual, ou seja, o andamento não era registrado nem no computador. Não era, tinha um, uma caixinha pegava-se a ficha daquele processo para saber onde ele estava. Obviamente que eu já lidei com isso, desarquivando o processo. Precisava localizar um processo arquivado e ele tinha a história dele na ficha. Mas era uma época em que tudo era digitado à máquina de escrever. O acervo do Poder Judiciário era menor, o acesso à justiça era mais difícil, o volume era diferente, tudo era diferente. E a petição podia ter um contorno que não tinha hoje, não havia acesso aos julgados dos tribunais superiores, também não havia tanta importância aos precedentes, seja pelas alterações tecnológicas do mundo, seja pelas alterações do próprio direito, que foi ficando diferenciado e em que a jurisprudência ganhou uma importância muito maior, a petição precisa acompanhar essa dinâmica. Não pode ficar agarrada né, lá no Tacrim de São Paulo e nos livros de Mirabed longuíssima falando de várias coisas às vezes é, inúteis. Mas quero te ouvir antes da gente avançar detalhes mais diretos do peticionamento.
0: Essa questão da petição de fato, ela tem uma, uma, uma função muito importante e nós temos que pensar que na petição nós estamos tentando transmitir alguma mensagem, nós estamos fazendo algum pedido, expondo algum fato, então talvez... Nesse mundo de hoje líquido, rápido, onde o acervo é muito maior do que era antigamente, como você bem destacou, a primeira coisa que nós temos, podemos destacar, é a clareza. E talvez mais do que a clareza, ou a clareza também envolve, termos um certo cuidado em como iremos expor aquela questão na petição. Por exemplo, me parece que não há necessidade de ficar transcrevendo artigos em uma petição. Porque isso, além de tornar a petição longa, a torna enfadonha. Você faz com que o magistrado venha perder a conexão, até a empatia ao analisar a petição. Então, citações do Tacrim, como você falou, né? transcrever artigos, basta consultar a legislação. Se é que há dúvida sobre isso, né? muitas vezes a dúvida mora na interpretação dele. Acho que é primordial essa ideia de clareza e, e talvez de organização. Há muitas pessoas que não têm cuidado com o espaçamento, com as margens. Uma hora coloca fonte 12, depois uma hora fonte 13... Inclusive, há aqui uma uma indicação para fazermos os nossos ouvintes, há um perfil é, no Instagram destinado a essa questão de organização, é chamado de tipografia jurídica, e que é um perfil extremamente necessário, inclusive quando o nosso estagiário entrou no escritório, eu falei para ele, ó, siga esse perfil aqui, porque nós nos espelhamos é, nos ensinamentos dele, exatamente nessa ideia de clareza, de de organização de texto, de estrutura, e acho que isso daí é essencial numa petição.
1: É, eu não sou adepto extremo do visual law a ponto da gente transformar a petição é. num desenho, mas é. o arranjo da petição, né, visualmente ela ser algo confortável ao leitor é muito importante. Eu sou contador de história, né, mas eu me lembro de um fato da vida de quando eu era criança, uma pessoa muito simples com quem eu lidei que precisava ir para um determinado endereço e anotou lá no papel. E quando foi mostrar ao motorista do ônibus para perguntar se o ônibus parava ou não perto daquele endereço, o motorista não conseguiu ler. E depois ela contando essa história, perguntada por que, que o motorista não conseguiu ler, falou ah, que o que eu escrevo, eu escrevo para mim. Ela, só ela conseguia ler o que ela escrevia. E acho que quem peticiona deve ter essa percepção. A gente não escreve para a gente. Portanto, a petição pode estar linda para mim, pode estar ótima, eu posso me sentir muito envaidecido com o conteúdo dela, mas o objetivo da minha petição tem que ser capturar a atenção de quem vai ler, seja do magistrado, seja do secretário que vai auxiliar a triagem daquele processo. Todo mundo que encostar naquele processo e passar os olhos naquela petição precisa ser contemplado no seu processo de criação da petição. Se você fizer a petição para você que você acha que ficou muito bom, que ficou uma teoria maravilhosa sobre aquele tema que você resolveu abrir ali na petição, ela pode ser um ótimo texto, mas uma, um péssimo pedido. Quer dizer, você não pode esquecer que é uma petição, alguém pedindo alguma coisa. Às vezes a gente se depara com textos ou de sentença ou de petição, de manifestações não necessariamente da advocacia, mas que se alongam em pontos que não são necessários. Então, às vezes é um assunto pacífico. Sobre esse assunto pacífico, não é necessário fazer, por exemplo, a cronologia do assunto. Olha, a legislação não contemplava, mas agora surgiu uma resolução do CNJ e depois passou a ser texto de lei. Se essa cronologia é indispensável para a compreensão da sua tese, ótimo, Tudo não bem. tem jeito. É. Mas se não é indispensável, é mais fácil dizer, ó, hoje a lei diz e acabou. Há, às vezes um compromisso, talvez até um, uma carga, não vou dizer histórica, mas assim um peso, que vem a cultura de que o direito precisa ser algo muito empolado e que a petição precisa ter um volume. Né? A petição não é melhor porque tem mais folha. Né? Ao contrário, talvez até ela seja melhor, quanto mais concisa ela for, melhor ela é para todos os atores. E por isso a gente precisa se desprender. Eu me lembro... Eu, gosto de, de contar as minhas as minhas misérias porque <risos> elas podem ajudar quem nos ouve em tempo de estagiário criei um, uma frase que inaugurava corpus simplórios então assim, quando o caso era muito simples, eu inaugurava o corpus com essa frase, a frase era assim, ó, a, fra a frase era mais ou menos assim o excelências, falta só o pasme né? mas excelências <risos> o caso é extremamente simplório embora seja a ilegalidade a mais funesta. Veja, é uma frase até assim, que pode para alguém parecer bonita, mas ela não entrega absolutamente nada sobre o caso, ela gasta uma linha da petição para não dizer nada, porque o impetrante dizer que o caso é grave, que a ilegalidade é funesta, isso ocorre toda hora, né? Então assim, muito melhor seria se a petição dissesse a prisão, na primeira linha a prisão é ilegal porque o réu está preso desde tal data e até hoje não houve audiência. Seria muito melhor entregar isso na primeira linha do que, embora funesta, a <risos> ilegalidade, que não diz nada. Então, ter essa noção de que a petição não é algo para vaidade, ela é algo para transmitir uma ideia e para capturar alguém que precisa lidar com uma centena de processos, com processo eletrônico, isso vira um volume. Quer dizer, você ingressa, e eu tenho uma certa resistência ao eletrônico, não sou anacrônico, mas tem uma certa resistência ao eletrônico, que acho que ele até atrapalha essa demarcação. O processo físico permitir fisicamente, que você percebesse assim, sair de um caso, ingressei no outro então O processo eletrônico é um clique, né? É. Então, se você tem várias petições conclusas, né, o magistrado tem lá na tela dele, ele vai clicando e outra petição aparece e acabou. E ele corre, lê e decide entender essa dinâmica. E pensar que essa dinâmica precisa ser o seu ponto de partida para o texto é fundamental. Você falou aí de não transcrever texto de lei, de súmulas que já estejam consagradas, mas eu queria te ouvir sobre citação de jurisprudência. O que você acha? Como que deve ser a citação de jurisprudência? Deve ter, não deve ter? Como é que
0: fica? Caminhando junto com seu pensamento, acho que uma frase resume essa conversa que é nós escrevemos para o outro. Eu lembro que na conversa que nós tivemos com Thiago Bud eu perguntei o seguinte para ele, até citando Clarice Lispector, eu perguntei o seguinte para ele, olha, nós somos professores, ensinamos várias teorias, e tentamos passar todas as teorias possíveis aplicadas àquele tema e tudo mais, só que é inegável que há muito da gente nas nossas explicações. E falei assim para ele, eu sempre tive a impressão que existem vários processos penais distintos, e eu perguntei o seguinte, como que você lida ele que estava defendendo a inexistência de um dúbio pró-societate, da impossibilidade de pronúncia com base em elementos do inquérito e tudo mais. Então, como se lida com isso? E ele me respondeu de uma maneira muito simples e que eu respondo você também da mesma maneira. Você assim, é simples, teoria dos jogos. Qual é o motivo de você inserir uma jurisprudência dentro do texto? É porque algo... É, foi, houve ali um distinguishing, no caso jurisprudencial, que é exatamente como o seu caso? Ou é alguma coisa, eventualmente, já consolidada? Se for consolidada, para que você vai colocar, de repente, aquilo? Vale colocar uma nota de rodapé, né? Mas não precisa parar e perder as duas, três folhas de, de petição, como a jurisprudência, absolutamente, ou para não dizer nada, ou, eventualmente, que não, é tão, que não se encaixa tão perfeitamente ao caso, mas qual é o objetivo? É claro que a jurisprudência ela pode ter um fundamento importante. Você pode, por exemplo, desde o primeiro grau, tentar construir uma tese para um eventual recurso especial, porque você conhecendo quem é seu jogador, você pode entender ó, essa tese que eu sei que não vai colar, mas eu sei que tem um outro tribunal que entende de maneira diferente e eu vou desde o primeiro grau pré-questionar isso até para cumprir as súmulas do STJ, que envolvem essa questão de recurso especial. Então, tudo passa por estratégia. Citação de jurisprudência passa por estratégia. E hoje em dia, inclusive, além disso, existe uma ferramenta importante nas alterações do chamado pacote anticrime, que nos dá um álibi, nem sei se álibi é a melhor palavra, mas nos dá um fundamento lá no 315, parágrafo 2 que foi importado lá do 489 do CPC, que é a ideia de que você pode pedir ao juiz um distinguish em relação ao caso jurisprudencial que você está trazendo. Acho que essa visão estratégica de teoria dos jogos, de saber quem é o seu jogador, saber qual é a sua estratégia, saber se, de repente, a sua estratégia vai ser reverter aquilo no segundo grau, vai ser, eventualmente, reverter aquilo no STJ, saber como o seu jogador entende aquele ponto, qual é a função da jurisprudência. Citar por citar é isso que não dá. Pegando um caminho
1: nisso, Tiago, tentando sempre preocupado com fazer uma simples Quer dizer, num primeiro momento é necessário definir bem definida qual é a estratégia. Saber também quem é o juízo a que você se dirige é importante, até para ver qual a necessidade de aprofundar ou não aquele uhum. tema. Uhum. Para pegar um exemplo simplório, o STJ tem súmula contrária à ideia de prescrição pela pena ideal, mas em primeiro grau, às vezes a simpatia, à tese de prescrição pela pendial Muitas vezes não com esse nome, não com essa roubagem, mas há uma ideia de, por algum caminho, extinguir o feito quando se vê a perspectiva de futura prescrição. E aí, com aquele juízo, por exemplo, gastar mil folhas dizendo sobre a possibilidade de prescrição é inútil. Também com outro que cumpre a súmula do STJ e, por isso, nada extingue, gastar mil folhas dizendo que a súmula deve ser superada também parece inútil. Então, definir a estratégia, definir quem é o juízo a que você se dirige,
0: o que você quer com aquilo né, que você vai escrever.
1: Você tocou num ponto, e eu acho que esse talvez seja o terceiro ponto dessa, desse traçado que estamos fazendo, da necessidade e da importância do 315 que traz aqui para o processo penal, na verdade não traz, mas reforça a possibilidade do processo penal de utilizar aquelas ferramentas que lá no CPC já apareciam no 489. Né? Digo reforça porque o artigo 3º do CPP já permitia uhum. né, indiretamente essa aplicação. Mas agora com 315, por mais que ele fale só de prisão a doutrina, é, acho que praticamente o no sentido de que ele se aplica a toda e qualquer decisão né, no sistema penal. E ele é uma ferramenta muito útil, mas como toda ferramenta, só é útil na mão de quem sabe usar. Esse uso para ficar perfeito ou melhor, precisa partir da escolha de um julgado que tenha a tenha base fática, semelhante ou idêntica, se possível, com o caso que você está pretendendo estar peticionando nele. Né? Fazer essa demonstração, quando, especialmente quando a matéria é um pouco mais complexa, é extremamente importante até para delimitar o conteúdo da decisão que se espera. Né? Uhum. Quer dizer, pode acontecer de se sustentar a tese né? e aí aqui entra um caminho mais prático posso sustentar a tese, indicar o posicionamento, por exemplo, das duas turmas do STJ, mostrar que existe identidade fática entre o meu problema, o meu caso e o caso enfrentado pelo STJ e, portanto, se os fatos são iguais onde há a mesma razão, deve haver a mesma solução. E pode acontecer, por exemplo, da decisão judicial, imagina aí uma resposta à acusação que pede lá uma absolução sumária com base em alguma coisa e a decisão judicial vem ignorando aquela tese, dizendo, ah, a tese revolve o mérito e designa a audiência, por exemplo. Uhum. Ter feito a petição com qualidade te permite agora, nesse momento, diante da decisão judicial, embargar de declaração, mas não aqueles embargos dos do chamado gente. juiz esperniante, né? Que copiam e colam a integralidade da decisão, que reproduzem a tese toda. Quer dizer, os embargos não são um espaço para convencimento. Não. Os embargos são um curso de fundamentação vinculado. Isso aí. E, de fato, é, é, é algo Só basilar dos embargos de declaração, mas isso é importante para que se diga o seguinte, olha, aqui eu não quero convencer ou deixar de convencer de nada. A gente até costuma colocar ao final dos embargos um pedido que deixe o juízo bem à vontade. Não, ó, defira ou indefira, é. mas decida. É, é esse o objetivo dos embargos. Uma vez tendo feito uma petição que faz um bom confronto à jurisprudência, que é isso que você se referiu, né? o distinche, mostrar que há ou não distinção entre o caso julgado pelo Tribunal Superior e aquele caso posto a julgamento e angularizado na sua petição, fazer isso te permite, depois da decisão omissa, embargar para que ela se manifeste expressamente sobre aquele ponto, mas não só isso, e esse é, esse é o grande trunfo do 315, né? permitir que ela diga por que não aplica aquele entendimento tido pelo Tribunal Superior, seus casos são idênticos. Então, é mais do que reclamar de uma omissão, né? como se fosse uma omissão é, ao quadrado. Ou seja, olha, não enfrentou, e não é só que não enfrentou, é que não enfrentou sob essa perspectiva. É. Né? E aí, a saída única do magistrado é dizer que não há identidade. Fora disso, fica demarcado o descumprimento à jurisprudência do Tribunal Superior. Né? Isso, a petição feita assim ajuda a constranger, vamos dizer, no, no bom sentido da palavra, estrategicamente é só permitir um caminho,
0: né? Esse papo tem sido muito legal porque a gente começou de uma ideia mais abstrata e agora nós estamos mergulhando em quais são as características que devem ser extraídas a partir da vocação. Falamos, então, da petição, falamos dessas ferramentas que nós tivemos e gostaria de deixar uma última coisa ainda trilhando nesse espaço dessas ferramentas e da vocação que é uma ideia de Taleb, eu não poderia <risos> fechar o episódio sem citar o Taleb, que é a ideia de antifragilidade. O advogado, ele que está ali tomando as pedradas, fazendo o seu trabalho bem feito, sua petição bem direcionada, ele tem que ser alguém com uma visão de águia, uma visão estratégica de todo o processo. Se eventualmente, até pela teoria dos jogos, observarmos que o magistrado do primeiro grau não será simpático, adepto à tese que nós estamos sustentando, temos que ter essa característica da antifragilidade que Taleb conceitua logo no início do seu livro, dizendo o seguinte. Há coisas na vida que são frágeis, então que não admitem impacto. Como, por exemplo, uma taça de cristal. Né? Eu já tive a infelicidade de quebrar uma. Então, a gente sabe que quando está manuseando uma taça de cristal, ela é algo que não admite o caos, não admite impacto. E muita gente acha que o contrário de frágil é ser resiliente, uma expressão originalmente da física, que diz respeito à capacidade de alguma coisa de aguentar pressão sem perder a sua forma, e que trouxeram para a psicologia, e aí é, muitos, inclusive, muitos cultos da vida né, tentam dizer isso: que temos que ser resilientes e tudo mais, e Taleb traz uma visão diferente, dizendo que o resiliente não é o contrário do frágil. O resiliente nessa ideia de alguém que é capaz de suportar sem perder sua forma, seus contornos, na verdade, isso é o que Taleb chama de robusto. É algo que simplesmente aguenta. E que o contrário do frágil seria o antifrágil. Porque o antifrágil seria alguém que não só suporta, mas alguém que cresce. Alguém que evolui com o caos, evolui com a pancada, evolui com, com as adversidades da vida. E o advogado precisa ter isso. Precisa ter paciência, porque a gente vê no, na vida, muita gente comemorando, ah, consegui isso no STF, na STJ, mas o que veio antes, né? O indeferimento em primeiro grau, o indeferimento no tribunal, eventualmente no próprio STJ vai ter uma decisão de inadmissão, então você tem que fazer um agravo regimental de vezes e às vezes a gente só consegue nisso A vocação não envolve somente aquele momento mágico, onde os anjos cantam e a gente Sim. se encontra, se enxerga naquela situação, mas envolve também a capacidade de tomar pedradas ao lado do réu, a capacidade de você ter uma estratégia e você saber transmitir e escrever isso para alguém e a capacidade de, a cada indeferimento, a cada processo, você evoluir, você melhorar, você buscar ser uma melhor versão, uma versão mais estratégica, mais concisa, porque isso é a vida.
1: Tiago, eu quero, em considerações finais aqui, deixar na, na linha de algo prático e concreto, fazer aqui quatro indicações, duas ligadas à primeira parte do nosso papo e duas ligadas a essa parte final, que falamos de peticionamento e organização, apresentação de jurisprudência, a importância, então, também de estar atualizado sobre as movimentações dos tribunais superiores. Sobre a primeira parte, eu queria indicar um documentário do Evandro Lins e Silva, um documentário produzido pelo STF, Tempo e História. O Evandro dispensa apresentações é. e nesse documentário há uma entrevista e várias manifestações interessantíssimas e que se percebe ali a chama da vocação acesa, já aos 90 e tantos anos de idade. E também um documentário que me foi indicado por um amigo, muito bom documentário, que depois disso passei a indicar sempre que posso sobre a história de Sobral Pinto, ficou famoso pela frase que todos replicam, mas muitas vezes sem conhecer quem foi Sobral Pinto. E o documentário também está disponível no YouTube, os dois estão, Sobral Pinto, O um Homem Que Não Tinha Preço, interessantíssimo, era alguém muito rígido, inclusive, no trato da sua vida e carregou, na linha daquilo que falamos lá no início, não o glamour, mas o peso da advocacia. Ele até perdia os honorários que recebia, não queria o glamour e se distanciou isso e vivenciou o combate da advocacia. Depois desses dois, dessas duas indicações sobre a primeira parte, já sobre a parte final, especificamente sobre a jurisprudência, deixar aqui a indicação de dois perfis, o perfil do Caio Paiva e do Thiago Buni. Todos dois, com diversidade de temas, mas recorrentemente postam julgados novos e fazem, e acho que daí a indicação ser relevante, não só noticiam o julgado, mas como dão normalmente o colorido de qual é a base fática subjacente e, portanto, permitem a melhor adequação daquela posição ao caso concreto.
0: Ainda tem também o do Douglas Fischer, Sim, verdade. Do Douglas Fischer e também do, do Tipografia Jurídica. Queria deixar essa mensagem final para o nosso ouvinte, que nós devemos procurar a nossa essência, procurar a nossa vocação, ao invés de pensar nas profissões é simplesmente por dinheiro, o status, e, na verdade, ter essa introspecção, essa busca por si, esse, sem dúvida, é um caminho para uma felicidade profissional.
1: Advocacia é uma função social e a gente não pode perder isso de vista ou não pode ter isso como segundo plano. Agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e dizer, Thiago que eles podem nos encontrar, se de lá não vieram, no Instagram. Eu sou o Criminal
0: Antônio Filho lá. Eu sou o Tiago E deixar um grande abraço. É isso. Valeu. Até a próxima.